0: Bonjour à tous, nous sommes très heureux d'être parmi vous, l'an dernier malheureusement mon épouse était malade et nous n'avions pas pu venir, donc c'est une grande joie d'être là ce week-end avec vous et nous vous remercions beaucoup de toutes vos prières pour tous ceux qui savaient qu'elle était malade, comme vous le voyez elle va beaucoup mieux, c'est une grande grâce, vraiment on rend, on rend grâce au Seigneur pour euh, cette santé retrouvée. Voilà, nous sommes Marie et Gérard Renard, nous sommes foyers amis de la famille missionnaire, comme l'a dit le Père Bernard. Nous sommes mariés depuis 40 ans, nous avons cinq enfants dont trois religieux, Sœur Julie de Jésus au Carmel d'Orléans, euh, Sœur Marie Euphrasie et frère Jean Régis, qui est à la caméra, de la famille missionnaire, et deux enfants qui sont mariés, Marie-Agnès et Paul-Marie, qui est présent avec son épouse ici au troisième mois. Donc le sujet qui nous a été demandé de traiter est « Famille de laïque, famille de consacré ». Ah oui, j'ai oublié de dire que nous sommes donc des parents et des grands-parents grands comblés. Donc le sujet qui nous a été demandé de traiter est « Famille de laïque, famille de consacré, complémentarité vers un chemin de sainteté
1: ». Dans l'exhortation apostolique « Christi, Fidelis, Laïci » De décembre 1988, sur la vocation et la mission des laïcs dans l'Église et dans le monde, le pape Jean-Paul II indique, indique que « dans l'Église communion, les états de vie laïcs et consacrés sont si unis entre eux qu'ils sont ordonnés l'un à l'autre. Leur sens profond est le même, il est unique pour tous » celui d'être une façon de vivre l'égale dignité chrétienne et la vocation universelle à la sainteté dans la perfection de l'amour. En mai dernier, à l'occasion de la soirée de prière pour la vie à Notre-Dame de Paris, le père Olivier Marie Rousseau, carme, a témoigné en tant que religieux en cette année des consacrés. Dans son intervention, il a dit « la finalité première de la vie religieuse » Où sa mission spécifique est de rendre visible la présence de Dieu en notre humanité, moyennant le signe de la fraternité.
0: Il poursuivait en disant Prière, vie fraternelle et mission constituent conjointement l'essence même de la vie religieuse, ce par quoi elle rend témoignage à la vie divine offerte à chacun et à tous. Pour mettre en œuvre l'articulation entre prière, vie fraternelle et mission, la vie religieuse dispose de moyens spécifiques. Ce sont les vœux d'obéissance, de pauvreté et de chasteté. Ces trois vœux déterminent un chemin grâce auquel la vie religieuse peut témoigner de la fécondité du don de soi. Ces vœux engagent en effet la personne à vivre l'expérience d'une véritable dépossession d'elle-même pour se laisser engendrer dans le Christ à la fraternité des enfants de Dieu. Par leur vœu d'obéissance, les consacrés témoignent que la liberté parfaite réside dans l'obéissance à Dieu en les dépouillant de leur volonté propre afin qu'ils vivent au service d'une mission commune. Par leur vœu de pauvreté, les consacrés révèlent que la divine providence prend soin de ceux qui se confient à elle. Par leur vœu de chasteté, enfin, les consacrés témoignent de la réalité du bel amour vécu par le Christ. « Se donner, c'est le besoin de l'amour ». Les trois conseils évangéliques sont source de vraie joie, la joie de l'évangile.
1: Concrètement, concrètement, quelle complémentarité les familles de consacrés et les familles de laïcs peuvent-elles s'apporter en vue d'un commun chemin de sainteté Voici un premier témoignage que nous a transmis une personne proche célibataire. J'ai connu l'abbaye Notre-Dame d'Argentan en 1981 à l'âge de 35 ans, la Providence divine m'y a conduite à l'heure où, malgré ma famille et ma foi, ma conduite de célibataire devenait trop lourde. La liturgie, simple mais belle, la fidélité aux offices de la communauté, la règle de Saint-Benoît et surtout l'exemple de vie démoniale, leur accueil discret et d'une charité à la fois surnaturelle et pleine d'humour, m'ont libéré de mon inquiétude en me recentrant sur l'essentiel la vie en Dieu. J'ai souvent pensé que l'abbaye était l'antichambre du ciel. Par les séjours à la porterie l'été, faisant le lien avec les autres familles, amis, SDF voulant un repas, j'ai mieux connu les moniales et leurs échanges avec le monde, les relations avec des ecclésiastiques, d'autres communautés du monde entier. Leur grande fidélité à Rome, leur attention à chaque famille. Les vertus de prière persévérante, obéissance, régularité, oubli de soi, abandon, abandon confiant à la miséricorde, travail et surtout les vertus théologiques, foi, espérance, charité, vécues par, chacun, par chacune, ont été pour moi un exemple et un moteur pour toute ma vie. Après plusieurs années, j'ai fait le pas de l'oblature et je suis donc maintenant liée à l'abbaye par la profession, différente de celle démoniale, puisque vivant dans le monde. Comme les autres oblats et comme d'ailleurs beaucoup de personnes en lien avec l'abbaye, nous sommes dans le monde le témoignage de leur vie donnée entièrement à Dieu, vers lequel leur exemple et leur don total nous mènent et nous guident.
0: En ce qui nous concerne, voici comment nous avons rencontré la famille missionnaire et ce qu'elle nous a apporté et continue à nous apporter. Au début des années 90, nous avons été mis en contact avec le Père Bernard car nous recherchions un prêtre pour parler d'humanévité à un groupe de couples qui nous était confié dans le cadre de l'enseignement de la méthode Billings. En même temps, nous venions d'acquérir une maison grâce à Saint Joseph, qu'il fallait transformer au plus vite pour que chacun de nos enfants soit indépendant. N'ayant pas les moyens de faire faire les travaux par des professionnels, j'entrepris de les réaliser.
1: Alors De mon côté, je priais le Seigneur pour demander la rencontre avec une communauté qui nous aide à retrouver une communion spirituelle dans la famille. Nos enfants avaient entre 4 et 14 ans, ils étaient scolarisés dans les écoles « catholiques » entre guillemets, qui suivaient les directives officielles de l'éducation nationale, en particulier sur les sujets sensibles comme la sexualité, la contraception, l'avortement, etc. Donc nous allions voir régulièrement les chefs d'établissement, mais nous passions pour des arriérés ou au contraire pour des idéalistes, par nos demandes qui étaient simplement de suivre l'enseignement officiel de l'Église sur ces sujets. Nous n'avions pas non plus de soutien au niveau de la paroisse. En un mot, nous nous sentions bien seuls et quelque peu anéantis. Notre seul soutien au cours de nos premières années en région parisienne fut l'adoration à Montmartre et l'enseignement théologique de ses chapelains, en particulier à nos enfants, par l'intermédiaire des enfants adorateurs puis des lycéens.
0: Donc, quand le père Bernard est venu à la maison, pour ce que j'évoquais tout à l'heure, un soir d'hiver, il nous a expliqué qu'il était membre d'une communauté dont la maison mère est située à Saint-Pierre-de-Colombier, petit village perdu de l'Ardèche, qui pouvait accueillir les familles l'été dans des maisons aménagées. Nous y sommes allés l'été suivant, et avec joie, y avons découvert et suivi les offices de la communauté, l'aude, messe, milieu du jour, vêpres, chapelet compli. Nous avons appris combien la fidélité à la prière nous garde dans l'amour de Dieu. Nous avons aussi été amenés à partager la vie des frères et des sœurs, en apportant une aide bien modeste dans des menus travaux, en veillant, comme eux, à respecter les horaires des offices. Rassurez-vous, nous avions des temps de détente par de très belles balades dans les montagnes environnantes. Nous avons très vite été enthousiasmés par le style de vie de la famille missionnaire, parfaitement adapté au style de vie de la famille en général.
1: Par la suite, nous avons régulièrement participé au Triduum Pascal, à la fête de l'Assomption le 15 août et à la fête de Notre-Dame des Neiges en décembre où la Vierge Marie, notre modèle, est la première de cordée. Le Triduum Pascal vécu en famille en se retirant du monde et avec l'aide de la prière de la communauté est toujours le grand sommet de notre foi. Peu à peu, nous avons compris la joie rayonnante qui émanait des membres de la communauté en Nous avons, euh, qui émanait des membres de la communauté et découvert le profond charisme de la communauté qui est l'éducation des cœurs à l'exemple des cœurs de Jésus et de Marie. Nous avons par la suite fait partie d'une cordée, puis sommes devenus foyers amis, adhérents au directoire rédigé par le Père Lucien Marie Dorne, fondateur de la communauté, qui nous entraîne à la pratique des vertus évangéliques. Nos venues dans les foyers de la famille missionnaire nous ont mis en relation avec de nombreuses familles, ce qui nous a permis et a permis à nos enfants de tisser de nombreux liens d'amitié et de fraternité.
0: Les récollections de foyers organisées chaque trimestre dans la plupart des maisons de la communauté nous affermissent dans notre rôle d'époux et de parents en nous rappelant le plan de Dieu sur la famille. La famille, sanctuaire de la vie et premier lieu d'éducation humaine, est attaquée. Le père Bernard vient de le rappeler, inutile d'insister. La famille missionnaire nous aide à aller à contre-courant pour reconstruire la vraie civilisation de l'amour fondée sur la famille selon le plan de Dieu. Il est bon d'entendre dire que la loi naturelle révèle qu'il n'y a qu'un seul modèle de famille, la famille fondée sur le mariage entre un homme et une femme, que c'est à la famille et à la famille seule que Dieu a confié la grande et belle mission de transmettre la vie. Que nous, parents, dans notre unité et complémentarité, avons la première mission de l'éducation humaine de nos enfants, que nous en sommes les premiers responsables. La communauté aide d'ailleurs beaucoup les jeunes et les adolescents au combat olympique pour la pureté, en vue de leur future vocation, que ce soit le mariage ou la vie religieuse.
1: Comme le rappellent souvent les membres de la communauté, le père Lucien Maridorn aimait beaucoup l'expression jamais rien l'un sans l'autre qu'il rappelait souvent aux époux en leur disant qu'ils qu devaient tendre au deux en un, don de Dieu réalisé au moment du sacrement de mariage. Par son exemple et ses enseignements, la famille missionnaire nous rappelle que le jamais rien l'un sans l'autre est cependant à construire durant toute la vie conjugale, avec la grâce de Jésus car il est là pour nous aider et ne jamais nous décourager. Le Père rappelait aussi que le Père de famille a l'autorité dans la famille, mais qu'il ne doit rien décider sans l'accord de son épouse. Quand il nous arrive l'un ou l'autre de demander conseil à un frère de la communauté, alors que nous sommes seuls, nous entendons souvent dire « parlez-en à Gérard » ou « parlez-en à Marie ». Nous sommes renvoyés au jamais rien l'un sans l'autre.
0: Quand nous avons connu la communauté, nous avons été surpris par l'âge moyen des frères et des sœurs. Beaucoup de jeunes, parfois très jeunes, filles et garçons. Apparemment heureux, équilibrés et très accueillants. Nous n'avons jamais pensé que de nos enfants pourraient vouloir y rentrer. Ce fut leur choix en toute liberté. Leur départ fut chaque fois un moment un peu difficile pour l'équilibre familial Mais nos enfants ne nous appartiennent pas L'essentiel pour nous a été qu'ils répondent à l'appel qu'ils avaient reçu Des amis nous ont dit Nous n'irons jamais à la famille missionnaire Du moins pas avec nos enfants Ils pourraient y rester Il ne faut pas avoir peur Notre famille s'est simplement agrandie nos enfants, religieux et leurs communautés sont pour nous et nos amis un grand réconfort spirituel dans les joies et les difficultés. Notre lien au Carmel n'est pas le même que celui que nous avons avec la famille missionnaire, mais il est aussi très fort et très concret, car tout est porté par la prière et par le don d'elles même que font les carmélites en se retirant du monde. Elles vivent le don désintéressé de soi et nous entraînent sur ce chemin.
1: La famille missionnaire vit de la providence divine en se soumettant à Dieu dans sa grande sollicitude paternelle et ses desseins sur nous. Si Dieu le veut, ça se fera, avait l'habitude de dire le père donne Cet abandon à la providence est pour nous un exemple fort et un appel au partage et à la générosité. Les frères et les sœurs nous apprennent à ne pas gaspiller, à vivre dignement une vie simple, loin du monde artificiel, vanté par des marchands d'illusions. La providence divine n'est pas que matérielle, elle est aussi spirituelle. À chaque récollection, la famille missionnaire nous invite à prier et à adorer, ce qui nous conduit à confier toutes nos fragilités et nos faiblesses à l'amour de Dieu. Et grâce à la confession, nous sommes renouvelés pour repartir dans le don de nous-mêmes qui est toute notre vie.
0: En conclusion, il existe un lien réel entre les familles de laïcs et les familles de consacrés. Nous, familles de laïcs, avons besoin du témoignage des consacrés, fidèles à l'évangile et à l'esprit de leurs fondateurs. Les consacrés, de leur côté, ont besoin du témoignage d'époux chrétiens, fidèles, qui vivent leur vie de famille dans la joie et l'amour. Dieu, pour appeler les prêtres et les consacrés dont l'Église a besoin, Veut des familles généreuses et ouvertes à la
1: vie. Nous ne sommes pas appelés à la radicalité des conseils évangéliques en faisant vœu de pauvreté, chasteté et obéissance, car telle n'est pas notre vocation et cela nous empêche de réal... car cela nous empêcherait de réaliser notre devoir d'état selon le plan de Dieu mais nous sommes appelés à développer les vertus de pauvreté, chasteté conjugale et obéissance et à vivre l'esprit de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Ainsi, nous pouvons être des témoins crédibles de Jésus et de l'Église et nous participons avec les membres de la hiérarchie et les consacrés au renouveau de l'Église et du monde et à la civilisation de l'amour. Soyons fiers et joyeux d'être chrétiens.